Och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar, en av de bättre filmpodcasterna i Sverige har jag hört Har inga eh, faktiska belägg för det Men jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström, hej Erik Hej Emil, vilka svenska filmpoddar lyssnar du på? Uh, ibland lyssnar jag på podcast som heter Vacancy mm. Det förekommer att jag lyssnar in mig lite på varje timme Som en annan skräckfilmspodcast och eh, sen lyssnar jag nog inte på fler. Jag lyssnar knappt på poddar alls. Jag, har... jag lyssnar när jag springer. Men jag kan säga att det jag lyssnar på just nu. Alltså jag, går, jag, trött, alltså jag liksom föräter mig på en podd. Jag lyssnar mycket och sen så kan jag inte lyssna på det mer. För då är den kopplad till obehag på något sätt. Att man kanske har haft den när man, i lurarna när man sprungit sånt. Jag kan säga att jag lyssnar just nu på eh, Sveriges Radios podd Politiska Spelet. Med fantastiska Fredrik Furtenbach. Som är väldigt skön att lyssna på. Så lyssnar jag ibland, fast jag inte riktigt vill med den då, på Svenska Dagbladets podd Politiken. Det kan jag på mig när jag är lurad när jag springer. Och jag har lyssnat en del på Denna Carvis och eh, heter han, vad heter han? Dane, David, Spade, David Spades podd Fly on the Wall om eh, Saturday Night Live. Politik och komik. Mm. Det är de tre i princip enkom som jag lyssnar på. Alltså, ganska länge sedan jag lyssnade på en podd ordentligt. Det, jag, jag kommer bara på mig själv med att när jag promenerar till jobbet eller ute på en promenad att jag har gått i 20 minuter och tänkt på annat och, och att det bara har varit något som har chattrat i bakgrunden. Det är det som är skönt. Det har alltid varit skönt med podd om man jämför det med att ta på en ljudbok. En ljudbok kräver min aktiva koncentration. För annars vet jag inte vart jag är, men är någon torr röst som läser från, jag menar, Stephen Kings It, kanske. Men eh, podd är skön på så sätt att det bara är som att lyssna på ett samtal på spårvagnen. Men lyssnar du inte heller på musik då? Det, men när jag springer så, så blir det så här, men musik har jag fått väldigt sånt här, nej inte den låten, jag vill eh, jag hoppa fram och så här, hålla på att jobba mig. Men med podd kan jag bara ha på den och jag, för, jag har en idé om att jag tänker på annat som inte är till att springa. När jag faller in i och lyssnar på ett samtal om, jag vet inte, Ebba Bors och någon ny skandal. Men eh, det förekommer väl på lite musik också. Och sen kan jag säga folk så här, men då hoppa fram och hålla på att byta låt. Du kan ju bara på en playlist och lyssna på vad du vill. Jag har nog aldrig i princip i mitt liv skapat en playlist. Jag sätter på ett du album. lyssnar bara på album, du ja, är en, en purist. Det är faktiskt så, jag sätter fortfarande på album på Spotify. Bara så att det har nämnts också. Vad tycker du om att eh, vara med i en podd som, där en av personerna i podden eh, inte ens kan sä- med säkert säga David Spades namn? Jag vet inte ens vem David Spade är. Han var med i Sätterna Live, han var med i Just Shoot Me. Inte James Spader alltså. Nej, David Spade, han, han gjorde lite komedier med, med Chris Farley. Det som att min dörr gick upp, jag måste kolla det där. Vänta. <laughs> ja. Har den gått upp? Märkligt. 
Det jag brukar glömma att stänga dörren ordentligt när jag, när jag går in i lägenheten. Jag lämnar den lite på glänt. Kanske var det någon snäll granne som puttade igen den eller så var det något korsdrag. Men det, ja, ja, jag låste nu också. Uh, ska vi gå in i det här avsnittet kanske och lämna David Spade? Du vet inte vem det är, det spelar absolut ingen roll. Men Fly on the Wall kan vara en rätt trevlig podd med rätt gäst. Den är uh, ACDC-skiva också. Är det? Ja, förmodligen deras sämsta skiva. Kommer 83 eller något sånt där. Ah, ja, ja, ja. Eh, I förra avsnittet så pratade vi om mordet på Orient Expressen eh, med Albert Finney Och då slutade med att vi sa att vi skulle prata om Colombo ah. Colombo, Colombo, Colombo Colombo eh, Men eh, det blev så att vi istället bestämde oss för att prata om Det finns med döden på Nilen Vem har skrivit boken Döden på Nilen? Det har Agatha Christie gjort Ja, och du har ju en fin relation till Agatha Christie som vi lärde oss förra avsnittet, jag har ingen. Men jag ska i sommar läsa någon av hennes böcker. Ett mord annonseras. Annonseras? Mm, läs den. den Aha, jag tror du var, jag tror du, 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 du bara drog någon sån här, ett ihop, liksom en, äh, inte ett hopkok, men äh, liksom själva kärnan i hennes författarskap. Jaha, ja, att kanske gjorde hennes, jag också det. Ja. Men det, det är en av hennes bättre böcker. Okej, okay, jag blev sugen på att läsa den där hon skrev på råboken hon skrev typ på 40-talet men inte ville se publicerad förrän hon själv hade dött. Du, du går direkt in i så här nördigheter runt dig innan du ens har läst en bok så ska du ha... Ja. Okay, vilket men, förlag gavs den ut på? Vet inte, kan det vara piratförlaget? Eller, ja, jag <laughs> brukar ha koll på, på Universal och... Blomhaus ja, och sånt Det där har jag inte koll på. Men det jag kan säga är att Poirot med i boken du nämnde. Ett mord annonseras. Jag minns inte ens. Jag är ganska icke-fokuserad på vem som är detektiven. Ja, men, men när du läste Agatha Christie som mest i ditt liv så, så, så stannade du upp för den boken och kände att ah, den här var riktigt bra. Det här kan vara pälan i, eller juvelen i... Den hade någonting bra. Och jag ska säga att Döden på Nilen tyckte jag också om när jag läste den. Det roliga är nu när vi ska prata om Döden på Nilen. För det roliga är, som alla kommer uppskatta, är att vi hoppar fram. Vi hoppar ifrån Albert Finnis. Ja, nu är han ju bara med i första filmen. Men den trilogin av Agatha Christie biofilmer och sen att, äh, även tv-filmer mm. från den eran, 70-talet och framåt. Och istället hoppar vi fram till Kenneth Branaghs moderna tolkningar och eh, adaptioner av Agatha Christie. Så vi ska prata om Döden på Nilen från 1921. Exakt. Mm. Kenneth Branagh. Och då, och då vill jag bara säga på tal om det du sa. Vad sa du? Att Döden på Nilen är bra. Jo, att jag har ändå sett Döden på Nilen från 1978 med Mia Farrow och Maggie Smith. Där är Peter Ustinov som spelar på Arova. Precis. Mycket, det kan jag säga nu. Mycket, mycket bättre än Albert Finney. Men fortfarande ingen David Suchet. Ja, jag har inte koll på honom än. Jag ska komma till honom. Men jag har faktiskt sett den döden på Nilen. Och jag tar med mig den döden på Nilen in i den här diskussionen om den nya döden på Nilen från 2021. Men jag tycker, alltså jämföra motorbordentexpressen och den döden på Nilen. Den döden på Nilen är så lite skruvat komisk på ett väldigt underhållande sätt. Mm. Eh, på att plötsligt ut hoppar upp eller ploppar upp från bakom en bardisk i ett rum där det inte borde ha funnits. För då hade, det är så här, har du varit bakom den bardisken nu under, under två människors samtal och nu passar på att bara ploppa upp? Det är väldigt mycket, det är det roligt i filmen som, som dyker upp. Jag gillar komiken, jag tycker att han... Den nya Poirot där är mycket, mycket bättre. Filmen är betydligt snyggare på Amazon Prime. Den ser väldigt bra ut. Och det är ett härligt vykort från Egypten. Och de är runt pyramiderna. och Väldigt trevligt. Ska du se Evil Under the Sun? Då? Du pratar om mord på, blotta, på, på bara dagen. Blotta dagen. Ljusa, Ljusa dagen. Ja, jag började se den. Jag sett typ kanske två minuter. Jag ska se den också. Men jag hoppar hans de tv-filmerna som kom sen. Men sen kanske går till... Cracked. Sen kanske jag går till vår favorit, Suchés ja. adaption av Döden på Nilen också. Du borde göra det, du borde sätta alla tre. Om det kanske finns fler, vem vet. Ja, det finns också no- 
Ja, men det finns också någon eh, tv-version gjord med han som spelade Dr. Octopus, Molina. Som ska vara dålig, för jag tror den kanske också satt i nutid. The Mirror Cracked som kom någon gång på 80-talet. Jag tror att... Nej, eh, han jag kommer inte ihåg vem det som är med. Den är fruktansvärd, den är också moderniserad. Ja, ja tråkigt. Spegeln sprack från kant till kant. Jag vill minnas att boken är väl helt okej, okay, men den filmatiseringen... Jag ska låna... Jag, jag, efter vi har lagt på det här samtalet som kommer vara väldigt intressant och börja snart om den här filmen. Så ska jag på Bibblan gå in och söka på Döden på Nilen och låna hem den. Boken? Boken, ja. Ska du läsa en där du vet vem som är mördaren? Ja, men det visste jag ju även nu när jag satt och kollade på den här Kenneth Branaghs version. Men det var för att du sett en tidigare film. Det var... ja, ja. ja. Men läs då i sådana fall någon där du får sitta och klura. Det går ja, ju att pr- lösa ja, dem. Då har jag pratat tid. Jag skulle kunna läsa den här Ett mord annonseras. Det tycker jag heller att du ska göra. Okej, okay, men det sista jag vill säga bara om, om förra avsnittet där vi pratade om mordet på Orientexpressen är att vi pratade då om vem kan göra en bra mordet på Orientexpressen. Vi snackade om. Vi, vi, du, du pratade om... Robert Altman sa ja, Robert Altman och jag var trött och drog upp Steven Spielberg och Tantino. Nu kommer jag på vem som skulle kunna gjort en film som döden på Nilen med tanke på ja, hur säg, vi... säg inte Wes Anderson. Jo, jag vill säga Wes Anderson. När jag bara ha. insåg hur jävla bizarr och, um, och tunn intrigen är. Liksom, ja, hur otrolig intrigen är i den här filmen. Så, så tänkte jag bara, ah men fan vad kul man kan åka från du vet, hytt till hytt i den här båten med Wes Andersons bildspråk och få se då hur de har inrätt sina små hytter. Du vet. Ja, men det skulle kunna vara trevligt. Rafe Fiennes som konduktören. Som konduktör. Ja, du men du snackar om mordet på rentekspressen. Ja. Jag vill inte döda mig in. Men det funkar. Ja, ah, precis. Okej. Okay. Ralph Fiennes. Ja, ah, vem är på då då? Bill Murray. Självklart. Självklart. Fantastiskt. Det har varit jättetrevligt. Okej. Okay. Du har gjort en temperatur på filmen eh, Döden på Nilen från 2021. Har vi någon kontext i den här filmen? En eh, mord på en flodbåt. Vem gjorde det? Mm. Och en uppföljare till Kenneth Branaghs film Mordet på rentekspressen som kom, tror jag, 2017. Ja, det här var väl en film som skulle göra... Pandemin kom i vägen för. Sköt upp den för det här tillfällen och så kom det en del så skandaler kring skådespelare i, i filmen som väl sänkte den lite sådär... Var det någon, runt någon mer än Army Hammer? Army Hammer då som... Det har varit lite sexuella övergrepp slash kanibal kring. Det är kul att bli cancelad för att man är kanibal. Det är ändå ett relativt legitim anledning att inte <laughs> ja. få fortsätta arbeta. Ja, det inte var bland folk. Ja, det har någonting. Gal Gadot har varit lite pro-Israel, vilket har kritiserats. Och är man pro-Israel så kan man också vara, kan det, finns det risk att vara lite anti-Palestina. Sen har vi Russell Brand har ju härjat lite på Youtube och varit lite antivaxig. Och sen ja, har vi det. även skådisen som jag nu kollar upp, Letita Wright, som även är med i Black Panther. Hon har också varit väldigt antivax och det var ett problem att få in henne i, alltså få henne från England till USA och skit för att hon vägrade vaccinera sig. Har, har Kenneth Branagh någon skandal i bagaget? Har han någon? Nej, han var ihop med Emma Thompson ett tag. Oj, varför höll inte Så, det då? Jag vet inte, han förlorade sig i Shakespeare kanske. Ja, precis, precis. Det kan vara lika farligt som att uh, råka bli kanibal. Mm. Uh, Okej, okay, men vi kanske får, får uh, skära att återvända till Kenneth Branagh i den För du har gjort då en, en temp på den här filmen. Vi har tagit tempen på döden på Nilen. 10 punkter, 1 är svagast, 10 är bäst. Vi kommer steg för steg upp då från 1 till 10. Varsågod Erik Nyström. Det är en så uppenbar punkt här. Att, uh, jag var mm. nästan beredd på att tar den som så förgiven att vi kunde skita i den. Men, men den är ändå värd kanske att resonera kring. Och det absolut sämsta, det iskallaste med eh, döden på Nilen är det här skarpa syntetiska 
ljuset och fotot. Mm. Tydligen är ju den här fotad på 65 mm. Mm. För Kenneth Branagh vill jobba så. Men det tråkiga är att den visades aldrig med den här första filmen. Så det var ju under det här Hateful Eight kom på 70 mm. Dunkirk visades på 70 mm. Och Mord på Rentingsmässigt jag såg på 70 mm. Ja, inte den här filmen tror jag inte ens eh, visades på någon 70 mm kopia i Sverige. Nej, och hur kan man få eh, film att se ut så här? Alltså det måste ju vara en avsiktlig look. För ganska ofta är det scener där en karaktär står och pratar och har kanske en hatt på sig och har en skugga i ansiktet, tydlig skugga över ögonen. Klipp till den den står och pratar med som är skarpt ljusat rakt framifrån, inte en skugga någonstans. Allting badar liksom i ett platt ljus som gör att den... Men det ser ut som sådana här grejer när du blir en AI... Att göra någonting. Eh, när de åker längs, längs floden så ser, ser stränderna ut som, alltså, som från Monkey Island eller någonting. Det, det, mm. det är inte där. Den är så, så här peak Netflix-ful så mm. att den, 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 den gör li, nästan lite ont. Kenneth Branagh är ändå en regissör som har håller på ett tag. Som har en skådespelare som har håller på ett tag. Som ju ändå måste ha en idé om hur han vill att hans filmer ska se ut. Hur kan han vilja att någonting ska se ut så här? Ja, det fick ju mycket kritik för det. Om vi räknar bort kritiken mot Arnie Hammer och Cannibalen. Fick det väl kritik på luckan? Jag tyckte redan i trailern att det såg väldigt greenscreenad ut och sådär. Sen när jag väl såg filmen så tyckte jag att den såg kanske bättre ut än jag trodde. Jag tycker mycket jag, när de är inomhus kan vara så väldigt mysigt. Och, ja, den blir äh, bättre och efter ha, alltså, halvvägs in ungefär när den mordet har skett och de ja. mest är. Och det är natt och de håller sig inne på båten. Ja, men det är också enklaste punkten att jämföra med den filmen från 78. För där kände jag verkligen att jag var i ett levande vykort från Egypten, du vet. Alltså mm. de rider i början, hon som, jag vet inte vad karaktären heter, men hon som blir mördad. Hon och hennes man, de rider så här vid pyramiderna skit. Och det är verkligen så här, shit, de måste verkligen ha spelat in det vid pyramiderna. Det här är liksom så jävla trevligt och realistiskt och ut. Och även när de är väl alla statyer och så här. Och hela den filmen känns bara så trevlig och autentisk och du vet. Och så här blir det mycket mer den här, den här digitala. Allting ska förbättras och förändras i datorn för att bli så otroligt fantastiskt att det bara blir platt i sin falskhet. Typ de här vida, vida bilderna på, på båten när den åker då längs med Nilen som du pratar om med stränderna och sånt. Och det, det är väl säkert så här typ, nej vi... Vi ska verkligen visa hur det såg ut på den här tiden. Vi ska verkligen vet, ta ett steg tillbaka och kunna visa hur fantastiskt Egypten är. Och det här, den här floden och allting. Men jäkla vad det bara känns. Jag vet inte om jag skulle säga att det känns som Monkey Island. Men låt oss säga något sorts tv-spel. Men ja, och så ser man den från 78 du vet. Och till skillnad från Orientispel så har den en väldigt, väldigt fin bild. Så då är det bara så här, jävla vad snyggt film kan vara. Du är inne och talla på min... Punkt nummer två också som är att den inte, så jag tar den på en gång så bakar vi ihop de här till det sämsta mer än det är att den har ingen känsla för plats. Nej. Jag upplever bara att de är på en studio backlot hela tiden eh, trots att det är, det, det är en, en, en globetrotterfilm som börjar på en klubb i England och de är på något hotell i Cairo kanske eller... Luxor eller vad det nu är. Och sen är de på den här båten och de stannar upp vid någon faraontempel och de har aldrig gjort det. Eller så kanske de har gjort det och lyckats få det att se ut som att de aldrig har lämnat 
England eller aldrig har lämnat Hollywood. Mm. Ha, ha, du, om du har hört talas om kritik mot den för hur den ser ut. Har då Kenneth Branagh gått ut och sagt. Jag ville att den skulle se ut så här. Jag har alltid velat ha åstadkomma den här. Nej inte vad jag vet. Men det är trist för du, du, du nämnde att den ser så här peak Netflix ut. Eller jag tänker så? att det är så här Netflix vill att filmer ska se ut. Ja men det, fick man inte lite samma känsla typ i The Irishman och även i den uh, Mank Finchers film att så här, oj det är periodfilmer, de har haft en jävla budget men ändå känns det som att Netflix har varit där och du vet, håll tillbaka dem. Och säger så här, ja ah, men fan filmer mot en green screen, gör det mindre, uh, hyr era props på ett, på ett bil- från en billigare från ett billigare jävla propslager. Det, all, allting blir lite så här för det kände jag även Mank att det var som att aha, hade Fincher gjort den här filmen 2002 för Paramount så hade filmen känts mer på riktigt. Min gamla spaning, min gamla tes runt det här är att Netflix vill att filmerna ska kunna smälta ihop snyggt med deras menyer när, när trailers börjar rulla bara när man får upp det. Det ska, det ska limma bra med, med, med omgivningen. Så alltså ska filmerna se ut på ett visst sätt. Mm. Men jag har så svårt att tänka mig att sån här filma på filmnördar alltså så här Scorsese som mm. älskar film, som har väldigt mycket idéer om film kan gå med på att allt ska se ut som skit. Nej, så, jag vill säga, mättad. Men sen vill jag säga att jag tycker inte att filmen ser så fruktansvärt ut. Jag tycker alltid när, när det ska vara någon sorts eh, miljö bakom någon, med utomhus eller någonting då blir det så här, vad fan. Men när de väl är i de här små hytter och kabysser och, och rum på båten och sånt så så tycker jag det är lite små romantiskt. Ja, men jag håller med. Jag, som sagt, det blir bättre under andra halvan av filmen. Det är natt, de är mest inomhus. Mm. Men håller där då. Var inte så jävla mycket. Stanna inte upp vid de här sightseeing-målen. Nej, det är väl det tråkiga. För så, som vykort från Egypten. Alltså lite som jag gissar att Agatha Christie's böcker mycket är. För hon var väl intresserad av arkeologi och sånt. Om mm. jag minns samtalen från den här helgen med min familj rätt. Så är det ju lite, lite som bondfilmer, du vet, det är vykor från runt om i världen. Och då är det väldigt tråkigt att det känns så artificiellt och syntetiskt. Mm. Men då kan jag slå slag för att du kan titta på den filmen från 78 istället och få pyramider och statyer och Mia Farrow som helt galen. Jag har ju sett den för, för väldigt länge sedan, men ja, du har mm. förmodligen rätt, jag måste återvända till den. Det var, det var två punkter ihopbakade till en, de var tråkiga och förutsägbara. Och jag skulle väl säga att min punkt nummer tre också är lite trist och förutsägbar. Men du får stå ut med det. Eller ni som lyssnar får stå ut med det. Förlåt. Och där har jag satt inledningen i krystat svartvitt. Då vi ska befinna oss i skyttegravarna på första världskriget. För att berätta någonting om Poirot som barn. Inte barn, men en ung menig. Med skarp hjärna som tolkar fåglar och vindriktningar. Alltså är Poirot en sån... Alltså han är lite som Robert Downey Jr. När Sherlock Holmes-filmen och Garriccio om du minns det. Att han kan se Nej. 20 steg framåt hela tiden och allting. Och du vet, i den filmen får, vi, får man, om jag minns rätt, många så snygga montage med hans voiceover för hur han tänker. Och så får man se så här, du mm. vet, jävlar. Han, du vet. Uh, så känns det lite här. Jag undrar, är det så i böckerna med Poirot eller är han mer en människa av kött och blod? Vi kan återkomma kanske lite grann till det. Ja. Men jag vill bara säga att han får väldigt lite bakgrundshistoria i böckerna. Han är ja. här, de är ju här och nu. Han, han, han är det han, han gör i den boken. Får man se varför han har mustasch? Får man Nej, liksom det läsa var, det i böckerna? Det här har Kenneth Brown att hitta på. Ja. ja, det var... Jag vet inte om det behövde... Alltså jag gillar också lite det här... Um, på samma sätt som, som Star Wars är som bäst. När vi bara startar mitt i Batman-äventyr. Och det, och det typ berättas i realtid. 
Mm. Det känns som att de här filmen också ska vara liksom, okej okay, vi är i Cairo, Poirot råkar vara där någon dör och så utspelas i realtid. Eller är det att vi ska se någon scen då som svartvit från första världskriget. Det känns lite som att det är fel Men är det inte något grammatiskt fel med en film som ju redan utspelas i en dåtid? Den utspelas 38. Mm. Vilket ju många skulle kunna gå med på är svartvitt egentligen. Mm. Men, men, ett, men den här börjar ännu längre tillbaka Typ 1916 eller någonting Det är svartvitt i förhållande till 1938 Eller när det nu är den här utspelas mm. det, det, det känns grammatiskt fel Att en historisk film har en histor- historia ja. som är svartvitt Nu minns jag inte hur Mordet på Orient Expressen från 17 där startade Jag visste att den startade också med bara artiklar och ny, nyhetsutklipp Om det här barnet som blir kidnappat ja. Men jag hade nog... Eh, jag hoppas att den filmen startar med en svartvit sekvens om den kidnappningen. För å, annars tycker jag att om den filmen startar med nyhetsutklipp och något, något collage och montage och slag, så tycker jag att den här filmen kan starta med något montage som första världskrig istället med, alltså med, med tidningsutklipp. Och i det kan väl man se någon läsarartikel om eh, den tappra på Aro som eh, bla bla bla. Men det är ju helt ovidkommande för resten av handlingen. Vi vet ju redan vem Poirot är här. Vi har ju sett den. Om, jag har inte vet gjort om det, att men... han döljer ett, ett R. Att han döljer... Men på vilket sätt skulle det vara viktigt för den här filmen? Är det på grund av R att han förlorar den här sjuksköterskan? Lämnar hon honom för att han uh, har det där? Det blir väl aldrig riktigt klart. Men han har raka av sig mustaschen. Ja, men vi återkommer till Poirot. Vi återkommer till Poirot. Jag tycker bara att det är någonting trött ja. med, med, att, med att kasta oss ner i skyttegravarna i första världskriget. Mm. Det är jättehemskt att den här generalen, när de har lyckats med det omöjliga så snavar han på en snubbeltrad och sprängs i bitar och på Arofot är. Men det spelar ingen roll. Nej, och det är också inte den här lite klumpiga Tintin, Dupont och Dupont-stämningen som ändå ska väl vara lite när Gotha Christie. Det ska vara lite ja. så här... Ja, inte, eh. inte, det är ju inte diskbänksrealism någon eftersträvar. Nej, det är mer Tintin. Och även om ja. Tintin visst har realistiskt innehåll också, men att eh, det ska börja liksom morden ska vara lite små trevliga så trevliga som mord kan vara mm. och inte, så det här börjar väldigt ja, mörkt och realistiskt, man försöker man försöker ge det här något djup på det här du vet, eh, sättet som DC försökte med Batman och Stålmannen och sådär det, det är onödigt kanske Instagram. Om jag ska fortsätta med, med teman att det är grammatiskt fel, så om det inte finns med en, en strävan att bygga upp Poirots karaktär som yngre i första filmen mm. så skaver det att slänga in det i film två. Mm. För det hade ju i sådana fall lika gärna kunnat vara före förra filmen. Det är ju ingenting särskilt med det som hänger ihop med den här. Det hade inte varit snyggt i sådana fall om det hade varit med i första filmen. Eh, och det på något sätt, alltså skulden för att hans Whatever, hans överordnade militären sprängts bitar. Ja, han gjorde ju inget fel. Nej, det var ju bara en klantig jävla överste. Men någonting från den upplevelsen i början av filmen följer med honom. Ja. Och då kunde man kanske ha rakat av mustaschen till av andra filmen. Ja. Att man liksom fått lite mer. Men, ja. Inte bara hit- det här känns som, som nya Star Wars-trilogin. Att man bara hittar på sakerna medan man kör och försöker få det att verka mm. jämtänkt. Det finns, säkert no- no- det finns säkert någon novell av Agatha Christie om eh, Poirots tid i i den franska armén och mustaschen. Alltså han, han är för gammal för att ha stridit i första världskriget tror jag. Ja, ja, ja då när... Ja, 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 okay. ja. Strunt samma, jag går upp till punkt nummer fyra. Det är mer en, en, en liten, liten scen och någonting som störde mig här och som har stört mig i andra liknande filmer. Mm. Mot slutet av filmen så håller Poirot ett förhör med sin vän Book. Mm. Mm. Och bip, just bo- när Book... Bip. 
<laughs> I'm smoking my pip. Just, just när han ska berätta en avgörande detalj som han har hållit inne på. Ja. Så från skuggorna sträcks en pistol ut och skjuter honom i halsen och han dör. Det är väl exakt sånt som händer i, uh, i Tintin-äventyr. Men det, det, känns, uh, det känns som en dålig idé. Det känns som en nödlösning som, som även som författare när du sitter och knapp, knattrar. Att du inte riktigt uh, litar på mysteriet du etablerade från Nej. början utan att du måste... Okej okay, att du gör ett andra mord. Och det gör de ju här också. Du kan ju tycka, okej, okay, varför blev det det andra? Varför, varför behövde hon det? Får man klura runt det? Vad har de där två gemensamt? Bla, 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 bla. Men här är det så tydligt att, att du ska just säga namnet på någon som du såg gå ut genom en dörr och så blir du skjuten i halsen. Då vill du ha bara en onödig spänningssekvens. Nu ja, har inte jag läst Agatha Christie, men det känns som någonting pusseldäckarigt över det. Men, två saker. En är ju typ att vi... Jag känner ju inte riktigt i filmen att Poirot och den här bok är så bra vänner. Eller, jag vet inte, det är inte befogat. Kanske att bokbord varit med i första filmen då också. Sedan, är han inte det då? Kanske det. Sen det andra är att det här förekommer inte i 1978-filmen. Så jag undrar om det är med i boken. För där är det ju David Niven som hänger med Poirot runt. Och är hans, ja. lite, hans Robin, om han är Batman. Um, och vad jag vet så dör inte han. Utan det är två, två mord sker på botten. Jag tror att det är två mord även ja. i, i, i boken. Att det här sista är någonting för att få till en jaktscen genom båten eller någonting. För att man vill ha upp lite puls. Jag har ingen aning. Men det är någonting lite töntigt med att någon blir skjuten. När de i princip har sagt första bokstaven i namnet på en person. Ja. Och det, det är en klisché som jag tycker att en film, den, här, den här filmen borde stå över. Och förlita sig hellre på mordmysteriet. Jag tycker det om det är så att det här är ett inslag strikt från den här filmen. Är det taget eh, ord för ord från boken så tycker jag att det ska kvar. Jag vet inte om det är så men jag är beredd att sätta 500 kronor på att, att det inte, inte är så. Nej, och, 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 och även ja. på att den här bok inte är med i, 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 i boken överhuvudtaget. Jag minns också att det är, Alltså jag tror att David Niven spelar så här Colonel Race eller vad han heter. Ja, det är väl någon sorts, han är någon sorts militär tror jag. Som, som jag tror kan figurera i någon, någon, ytterligare någon... Eh... Ja, ja. Det är trevligt att de hänger runt lite på båten där den 78-versionen. Det är ju alltid trevligt att hänga runt. Han räddar runt honom från en kobra. Kobra var inte med i den här filmen va? Nej. Någon fick ju döda på då men en orm i hans hytt. I det är ju en orm på... på Poirot räddar ju någon från en orm, men det är mer en olycka. Okej, okay, för i 78-versionen tror jag Poirot står och kanske fixar sin mustasch någonting på toaletten. Och så plötsligt är det en kobra där. Mm. Och så kommer Niven med en sabel och dödar kobra och räddar honom. Ja. ja. Sån spänning får vi inte i Kenneth Branaghs version. Jag säger, är du redo för punkt nummer fem? Jag är superredo. Superredo. Och här har jag satt det här med Poirot 2.0- att Kenneth Branagh, kanske med hjälp av den här onödiga, fåniga inledande sekvensen i skyttegravarna. Men även där det förklaras att Poirot har inte bara en mustasch för att det var det han ville ha. Utan för att han döljer ett R med den. Man bygger även ut Poirot till... Han verkar nästan ha lite OCD. Alltså det är väldigt viktigt med... Det mm. får inte vara ojämnt antal bakelser. Och min fråga här, som ju punkt nummer fem brukar vara, är: Är det trevligare med, med en Poirot som får lite mer karaktär? Han får ha lite OCD, han får ha en historik, han har en olycklig kärlek i bakgrunden. Han gör fel bedömningar, han är i tvivel. 
jämfört med den Poirot vi träffade i Orientexpressen, alltså Finnis Poirot, som ju egentligen från det att han klev ombord på tåget visste att ett mord skulle begås, mm. vem som skulle göra det och varför. En, en otroligt förutseende Poirot till den här lite mer mänskliga, tvivlande, grubblande Poirot. Vad föredrar du? Um, förutsatt att det på något sätt är hämtat från boken så har jag inget emot att man gör Poirot till lite mer en människa. Jag har inget emot att det finns där OCD-inslaget och så. Däremot så vill jag gärna hålla min uh, Who's done pusseldäckar detektiv likt Tur Sventon och i alla fall Tintin lite sexlös. Mm. Jag vill inte att det ska finnas kärlekshistorier i bakgrunden. Jag vill inte att det ska finnas ett hjärta som blöder och inte läker det här. Jag vill gärna att de ska bara, bara tycka om att läsa gamla dammiga böcker, lösa mord och möjligtvis ha en hund som de tar hand om. Det här är väl det jag var inne på i föregående avsnitt om att är det så att pusseldäckare översatta till film bara blir ett avsnitt av morden i Midsommar hela tiden? Att det blir någonting lite platt över dem? Är det det här man måste lägga till för att det ska kännas lite mer som en film? Lite mer som något man går och ser på bio och inte något du ser en onsdag kväll? Det jag känner när jag ser för i böcker kan jag gissa, nu har jag läst Agatha Christie då, säger jag igen. Men jag kan gissa att de här däckarna blir mer att Poirot blir mer bara ett redskap för oss att få, få förhören och allting så att vi själva kan sitta och tänka, klura på vem har gjort det och varför. Och, och, alltså förstår man att han är mer bara en lekledare, någon sorts Harald Trojtiker i det här. Ja. Så därmed har jag nog kanske byggt upp filmen mer, vem vet, att vi mer landar i, i filmen flera gånger med våra misstänkta. Alltså förstår man att, att man tar med man, man ändrar lite hur berättelsen och resan är berättad för oss tittare. Så att vi hålls mer aktiva i vem, vem som kan ha gjort det och sådär. Mm. Att man kanske återkommer till någon, någon tavla med allas foton på och med ny information. Och vi kan med, man kan bygga ännu starkare det här funderandet och, och gissningarna på vem det är. Än att berätta det... Alltså, än att berätta som det, det går så bra fungerar på boken. För då, jag menar typ som i mord på Orientexpressen blev det bara en, ett förhör efter, efter, efter det andra. Genom alla mm. de här tolv människorna på tåget. Det, det kan bli lite stelt. Och jag gissar att, att det är väldigt likt hur boken är. Det fungerar ju bättre i skriven form då. Ja, precis. Att man, kanske inte hittat det, man kan inte hitta det exakt rätta sättet att, att, att göra adaptionen på. Det finns ett annat sätt som, där det finns styrkor i filmmediet. Alltså genom att man kan visualisera och hela tiden försöka låta publiken ha lite koll på, på vilka de är och hur de känner varandra karaktärerna och sådär på något sätt. Ja, om man var gått friare. Det var en som skulle säkert ha gjort det skitsnyggt. Du får se det som en liten uppgift under andra halvan av 2023 att skriva en bra eh, adaption av Ett mord annonseras. Mm. Jag ska låna den boken. Mm. Den och, men jag blir intresserad också av att läsa Döden på Nilen och jag vet att du är så här, men varför skulle du läsa den du vet vem mördaren är? Jo, men jag vill kanske veta då om det är David Niven eller den här bok som springer runt på båten. Jag vill veta... Bok finns in... Ett, ja, ja, men jag vill visst, läs den av den Jag vill veta, är, ko- är kobran i, på Poros toalett med? Jag är sånt där är jag nyfiken på att veta. Men läs, läs ett mord annonseras först då i alla fall. Du får inte mm. bara läsa en och läsa någonting. Där du, där du redan får sitta och veta vem mördaren är och känna det lite. Stå över boken. Mm. Och bara se den alltså, arkeologiskt, alltså en forensisk analys mm. av en bok. Utan mm. förlora dig i mysteriet. Se om du kan lösa det ja, för. Har du läst Agatha Christie på engelska? Ja, originalspråk eller på svenska? Jag kan ha läst någon på engelska, men oftast läser jag dem på svenska. 
Men gör du även det med Stephen King? Du som läser alla Stephen King. Läser de på engelska och svenska? King läser jag i nio fall av tio på engelska. Mm. Men jag, alltså jag orkar inte hålla på att jaga efter allting på originalspråk. Jag, nu har jag lånat några gata Christopher Kompis och då var på mm. svenska. Jag jämförde inledningen på It-filmen som kanske också kom 2017, inte helt säker, men den nyaste, alltså filmversionen. Jag jämförde den med tv-versionen igår. Det är mycket sämre i 17-versionen. Tycker du det? Ja. Jag tyckte något ångestskapande i, i den gamla versionen som känns väldigt alldaglig och, och småskalig. Ja, alltså, du menar när Georgie den, får armen ja, avsliten. Georgie, Georgie ja, precis. Uh, och Pennywise the Dancing Clown dyker upp där i gallret till klakarna. Jo, ja, men uh, jag tycker båda var väl lika och båda var väl bra och visst. Den nya var väl på ett sätt snyggare men den gamla kändes lite mer som en brittisk däckare hur de filmade från det var för tv. Men uh, sen är det också med det här med att i tv-versionen med Tim Curry så är det Flicka som försvinner först ju. Att Pennywise dyker upp bland tvätten på... Ja, just det. Mm. Mm, så det är inte mig. Ja, men det här var helt uh, ovidkommande. Men som helst, du läser Stephen King. Jag tittar på intro till uh, det. Mm. Ska jag gå upp till punkt nummer sex? Mm. Nu börjar det bli lite varmare i alla fall. Ska du hävda att det är fingervarmt nu? Ska jag hävda att det liksom ändå är helt okej okay nu? För vi är helt okej okay med filmen. Du nosade lite grann på det också. Um, det blir det lite grann att jag jämför den med o- f- filmen i f- vi pratade om förra Orient Expressen från, från 70, vadå, 1 eller 74 eller när det nu var. 74 tror jag och, den här, och sen kom uppföljaren 78. Ja, och den här kom 2021, 22. 21. Ja, 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 det jag ville säga var att jag tycker att förhören när karaktärer här tvingas presentera vad de var och vad de gjorde lyckas faktiskt ge lite liv och även åt karaktärerna och flyta bättre i en film än i förra filmen när det verkligen bara var. Eh, sen mordet hade begåtts och Paro var där så skulle vi, skulle vi sitta igenom ett antal förhör. Ja, det blev som ett och brädspel ja. eh, Jag kan hålla med om det. Jag tycker ändå att Kenneth Branagh lyckas göra filmen rätt dynamisk. Alltså man är aldrig uttråkad och det finns en spänning. Eh, sen satt jag i hela filmen då och funderade på okej, okay, är det samma mördare eller gör det med sån här oftast onöder, vet, ändring bara för att ändra. Mm. Alltså skulle ha bytt, och gud, ja. Mm. mm. Men det är inte ovanligt att det händer. Men, um, jo, men det kan jag väl hålla med om. Däremot tycker jag en sak var mycket, mycket sämre här än 78-versionen. Jag vet inte om du ska komma till det. Men det är när Poirot ska gå igenom för alla då vad som har skett. Pläderingen. Pläderingen har slutet där när alla är samlade i restaurangen. Och i den 78-versionen får vi en flashback som är jätte, jätteenkel att följa. Mm. Och jag förstår exakt vad som hänt i alla skenen. Här är det bara, du vet, Henne Branagh... Den här franska accenten. Blandat med jättesnabba klipp. Jag hänger inte med. Jag såg filmen upp med min mamma och jag frågade henne efter. Ja, förstår du nu vad som har hänt? Och hon var nej jag förstod inte riktigt. Så jag fick förklara då. Jo men jag vet hur, vad som gick, hur det här gick till. För jag har sett 78-versionen mamma. Så låt mig förklara. I pausar ska jag förklara att. Du vet, ja. Så kanske det är. Jag, jag la in så mycket av min tidigare vetskap. Om ungefär mm. hur det gick till. I det att det förklarade. Men har man inte sett eller läst. Så ja, kanske. Kanske är det så. Mm, för jag minns att den, den 78 är mycket mer så här du vet. Och därför tog han, där tror jag ett nagellack som är rött. Här är det en, någon oljefärg. Men mm. så här, därför tog han eh, nagellacket, han använde det som blod för att fejka att han hade fått en skottskada. Sen gick han, och här var det mer bara så här snabba klippar. Något så här, nästan, nästan någon sorts eh, ironisk kommentar över hur liksom MTV klippte alla filmer den filmen. Ja, pläderingen var bättre i... 74 Orient Expressen. Den hade en rätt fin plädering. Ja, Men det är nej, framförallt nej. för att jag gillar pläderingssekvenser. Ja. De vill man nästa, jag vill helst se dem på en teaterscen. Där bara någon 
klampar av och an och pekar fing- finger på folk. Ja. Det lär ju satts upp ett gäng Agatha Christie-pjäser genom åren. Så du, till och med i Skellefteå borde du väl någon gång kunna stöta på en uppsättning av uh, mord, mord som annonseras på ljusa dagen. Sluta mixa titlar för att reta mig. Jag går upp till punkt nummer sju. En lite mer allmän punkt som slog mig när jag såg den. Och när jag då efteråt kikade på den här som kommer i höst. Mm. Seans i Venedig eller vad den heter. Uh, Haunting in Venice. Ja. Uh, som då bygger på en av de mindre kända Poirot-böckerna. Jag tror också att de har ändrat location och sånt. Jag tror Kenneth Branagh heller vill att det ska känns lite Venice, lite Venedig, lite härligt europeiskt och ruiner. Och mm. jag vet inte vart originalboken utbär sig men... En, ett misslyckat vykort då, eftersom han väljer att låta en AI. Mm. Dock, dock, jag gissar fan, om du ser, om du ser hans mord på Orientexpressen, har du sett den? Från jag har inte gjort det. Nej, men du, om, dels får du en plädering i slutet, så jag tror det är utomhus. Jag tror den är utomhus i snön. Uh, jag tar inte gift på det. Men uh, där kan du ju se då om, om det vykortet funkar bättre. Ja, jag måste väl se den också. Jag måste se den, jag måste se uh, om 78-versionen av Döden på Nilen. Mm. Och kanske Borde ha gjort det i förberedelse inför det här för att vara med på ja, allvar. En, 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 en av de där filmpoddarna som vi inte lyssnar på direkt, jag du. Men som finns där ute på svenska, gör säkert det. Den researchen. Förmodligen. Men du, det var min punkt nummer sju var att någonstans blev jag ändå glad att den här trilogin eller det här universumet byggs upp. Mm. Hur många filmer nu det blir. Det kanske blir, bara blir en till, men visst. Då har, då har Kenneth Branagh som ändå någonstans är lite av en kvalitetsstämpel. Det är något namn mm. som har fått samla lite stora namn och välja tre Agatha Christie-böcker och filmatisera dem i och låta dem utspela sig i den här gamla epoken. Det, ja, jag vet inte, jag blir, jag blir ändå lite glad att det finns. Även om jag inte, inte alls är speciellt förtjust i den här filmen. Så tycker jag om tanken på att det här bara att det existerar. Att, att det dyker upp att om, om 20 år kommer man att blicka tillbaka. Just det, minst du? Minst du när de gjorde de där? Kenneth Branagh, när man, när man pratar om att han just har dött. Minns du inte att han gjorde dem där? Han spelar ju Poirot. Spelar han Poirot? Jag tycker det är lite tråkigt att det finns det här green screen digitala aha, de har inte, de har inte åkt till Cairo och spelat in. Det tycker jag är lite tråkigt och naggar i kanten för det drar det lite mot den Marvel slötsliska som ja. liksom kräks ut på bio. Men det är kul att det görs en filmserie för vuxna som ändå är någon sorts dramadäckarsjanger har varit lite påkostat får ha lagom intressanta skådis ensembles, även om jag tycker att Mordet på Orient Expressen var ju betydligt hade roligare en, en roligare knippeskådsare än, än här här finns ju ingen Judy Dench riktigt eller William Dafoe tror jag med den kanske också Johnny Depp och så, det får ju tyvärr inte vara med här men... han har roat sig med att, med att förutspå kanslade skådisar ja, det var Perfect Storm av otur när filmen hade Uh, uh, när trailen kom nu till den här sista så läste jag väl någon rad om att det var en överraskning i att han fick göra en tredje film för andra filmen. Den var ju väldigt uppskjuten och som det gick så bra på bio tack vare covid och sådär. Den kan ju ha gått skitbra säkert sen på Netflix och sånt. Men, uh, uh, så det är kul att det kommer en tredje film också. Mm. Även om jag tycker lite att det är så här mor på regnspelsen, döden på Nilen sen är det så här, ja uh, det är en sån spök Halloween grej. Venedig räddade det ju lite faktiskt att vi, okej okay, men... Vilken Poirot-bok hade du föredragit att de skulle filmatiserat dem? Uh, ett mord annonseras. Om, Om nu. det nu är Poirot. <laughs> den jag läser nu, jag har aldrig läst den för den heter Korten på bordet. Där är Poirot med. 
Men vart får du, har du lånat på Bibblan, går du till Pocketshop och köper den, hittar du den i din bokhylla? Jag sa ju precis det här, lyssnar du inte på mig när jag pratar. Nej, det är en styrkor av en kompis. Du lånar en kompis, en kompis fick in i sin hylla och leta fram sina... Ja, ja. det var exakt såg... så det gick till. Vi var ute och drack öl för, no- för några dagar sedan, jag och två kompisar då sa jag att jag vill låna en Agatha Christie, jag vill läsa Agatha Christie nu. Mm. Ge mig en eller två som jag inte har läst som du tycker är bra. Och då fick jag eh, korten på bordet och en till. Ja, men... Fan, tänk ändå ha en kompis som har en bokhylla med böcker. Han stod också länge och letade i bokhyllan efter en av dem. Ja, där var den. Ja. Ja, han fick då leta, eller leta du? Nej, han, jag stod i hallen med skolan. Ja, och nej, så blir man så stressad. Han kommer inte hitta den. Fan, vad jobbigt. Varför bad jag om det här? Nu så får man ångest. Nej, men han, ja. Det, det, så farligt var det inte. Nej men fan, det är bara någonting där med att ha, ha en kompis som har en bokhylla full med böcker. Och länge sedan så... så här, har inte oj. Tony Savla en massa böcker hemma? Jag skulle inte säga att han har så mycket böcker. Han vill ju, fra, han, han vill ju framstå det som att han har mycket böcker. Det är inte en hel lång vägg i vardagsrummet som bara är böcker alltså. Nej, så kan Wilhelm har... Moberg och... Nej, så kan det ju vara så säkert att de har lådor med böcker på vinden. Så så har nog många... Så är jag lite, men... Um, ja, det är jag också nu. Jag vill minnas att det är en hylla med böcker och jag att mycket är hans frus. Han gillar mer att posera med böcker än att läsa böcker. Jo, eller? men sen säger jag att han är så stort Bruce och Bob-fan. Men jag tror inte han har alla Bruce och Bobs uh, vin- liksom skivor på vinyl och sånt. Nej, men jag har ju inga skivor på vinyl. Jag är inte ens en vinylspelare. Och så du äger inte alla Nick Cave-plattor på vinyl? Jag äger några, som jag köpte så sent 90-tal. Så det... ja, ja. Jag kom på att skiva en anledning att, att för mig att skaffa en vinylspelare för det, ja. jag har upptäckt en skiva som inte finns på Spotify och det är Van Morrisons Tupelo Honey ett ja. glapp där, det är en lucka där allt finns Kan det ändå spelas in på något kanske annat skivbolag än de övriga sådär och inte ja, och även Neil Young finns ju inte på Spotify så. Nej men han, det, det finns det ju en förklaring jo jo, jo jo, det är klart men det är också ett skäl att ha hans skivor på vinyl Ja, kanske, men jag har inte råd. Det var punkt nummer sju. Att den här trilogin som det är väl i nuläget är. Nu hör jag en, var det en, någon sorts epa-traktor. Var det en kross? Han hade se, men det var någonting som levde om. Jag skulle bara säga att det är kul att den här trilogin ändå görs. Mm. Punkt nummer åtta. Det är en liten parentespunkt igen. Men ändå det som skapar ett väldigt stort mys för mig. Mm. Det är filmer som utspelas i den här tidsepoken. Mm. 20-tal, 30-tal, kanske in på 40-tal man klär fan upp sig hela tiden, man har alltid, en, man har alltid kostym, mm. det är lite så storbandsmusik hela tiden, det är cocktailpartyn nu intresserar sig filmerna här oftast bara för noblessen, men, men, men vi behöver inte bekymra oss för så mycket digitalisering som, som, som man ska behöva förklara bort till exempel. Åh oh, nej, vi, vi är ute i radioskugga så vi har ingen täckning eller någonting. Mm. Utan det finns en, finns en naturlig enkelhet och en, allting är estetiskt väldigt snyggt. Åtminstone i hur film väljer att porträttera hur det såg ut på den här mm. tiden. Så finns det många poänger att plocka estetiskt, bara trivselmässigt och mys. Och det finns en renhet i att det inte är en massa krångel med... med, med teknik eller lösningar som skulle kunna kringgå situationer eller mysterier. Det har dock varit kul att se en adaption satt i modern tid där Poirot måste även ta sig an liksom TikTok och Instagram-flöden och, och hänga med lite i vilka som online vid midnatt och vilka som inte var det och så här. Jo, jag håller med. Jag har inte så mycket att säga. Det är, ju, det är den här härliga Tintin-tiden. Mm. 
Jag tror att Tintin 60-tal, 50-tal. Eller det är lite flytande kanske. Ja, de är väl skrivna från 30, 40, 50, 60-tal tror jag. Så det är lite olika vilken mm. Tintin du... Men sen känns det också så här... Det finns ju något väldigt kvalitativt tycker jag ändå filmen i så här kostym och visst det finns ett, 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 ett lager av, av syn, syn, syntetiskt Netflix över allting. Mm. Jag håller med om det men det, det också blev ändå så här lite trevligt för en film där man nog ändå haft en kostymör som ändå fått bläddra igenom till gamla bilder på hur man klädde sig och, och, och verkligen fått göra ett jobb. Ja oh, fan alltså. Jag, jag hade velat... Få gå känna mig mer som Army Hammer i den här filmen när jag går runt med, med en mustasch och en, en bakåtstruken frisyr. Och, utan att se ut som en jävla idiot. Som jag ska jag gå till en sån där escape room då som är satt i detta. Jag var på ett escape room här i, i, i Skellefteå. Det var eh, Vilda Western-tema. Uh-huh. Jag har varit på ett och det var så här, um, sovjetisk, en sovjetisk gen, generals kontor under 60-talet. Och man ska stoppa en atombomb. Klarade, klarade ni det? Jo, det är på samma sätt som jag kan få ångest om någon ska behöva leta upp en bok, en bokhylla. Och jag så här, du vet, är pessimist. Så att jag så här, han kommer inte hitta den, varför, varför bad om leta? Fan vad jobbigt. Så kan bli lite sån också när vi gick in där. Vi var bara tre i vårt lag också. Sen, för, ja, vi var tre och så, och så fick jag så här stressen i att vänta, vi kommer inte klara av det. Fan, vi, vi får få, vi, vad händer om vi bara fastnar? Vi kan lika gärna bara fastna, du vet. Men, vi, men det gick rätt bra, vi klarar. Vi hade... Lite för mycket tid till godo också tycker mm. jag. Att när man väl tänker bortom någonting. Utan bara, men vad här inne går att göra någonting med? Det blir som när man spelar sådana här Monkey Island-spel. För att referera Jaha, till Monkey lite, Island ja, vad, till. vad går att interagera med? Ja, alltså, men ja. jag prövar väl kombinera allt jag har i mitt inventory då. Ja, ja, men titta, pipan och eh, bivaxet gick att kombinera. Ja, då hade jag någonting som jag kunde. Sen, sen hade vi också när... Att... Det kom ut någon röst i megafonen och, eller i någon högtalare och började ge ledtrådar, vilket jag inte riktigt tyckte om. Nej. Men okej, okay, men fick du ha på den hatten någonting? Var liksom Nej, vi fick inga, ingen, ingen kostym. Det var, det var hade handbojer, vi fick sätta fast oss med handbojer i ja. en cell till och med. Ja, ja. Alltså, det är någonting. Problemet i sådana här är väl alltid att jag är där i mina fula mm. jeans och lite orakad och det helt utan värdighet. Jag, jag vill minnas att vi också bara, vi fick inte någonting. Jag hade gärna varit klätt med lite 60-tal eh, lite James Bondig kanske hade varit vart i det där, den där sovjetiska generalens kontor. Du hade ju måste ha det då. Fattigt. Det är liksom det är inte lika välbyggt som Trumans show kulisser det. Det är, ja, det är ändå, ju verkligen det inte är det. Ändå gjort liksom, de har tagit in någon snickarkompis som får bygga lite och så har de köpt och traderat någon gammal tavla och hängt upp. Det är inte så jättekola i alla fall inte på det jag var på. Det finns säkert fantastiska... Ja, det här var nog några snäpp nedanför också i budget. Alltså någon... mm. Det var ju tapeter som föreställde trä istället för träväggar. Ja, den tråkade nivån. Ja, ja. Ja. Som jag minns det, jag kan minnas fel, men jag är ganska säker på att det var så. Mm. Ingenting jag rekommenderar. Jag går upp till... Det var punkt nummer åtta, tidsepoken. Den är jävligt trevlig att vara i. Mm. Punkt nummer nio, både generellt och väldigt specifikt. Jag satte Emma Mackey på punkt nummer åtta. Men hon får även representera att jag tycker att skådespeleriet håller en, en hög nivå. Det är väl regisserat och väl agerat. Du mm. trodde det var Margot Robbie va? Erkänn. Nej, jag vet inte ens vad den här skådespelaren var förrän någon pratade om den nya Barbie-filmen som går upp med Margot Robbie och hur de två är så otroligt lika. För jag trodde det var Margot Robbie till en början. Jaha, jag, jag är väldigt duktig på att se skillnad på skådespelare. Jag, jag ändå, på något sätt, min hjärna är väldigt duktig på att liksom se skillnad på folk. Men, nej, men det, 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 det här jag menar lite med att det hade funkat bra i Wes Anderson i, i, med Wes Andersons regi, liksom hans värld. Att hela idén om att ett ex som inte kan släppa sin pojkvän förföljer exet och hans fru på deras 
deras smekmånad till Egypten och åker efter och hänger på alla deras utflykter de gör och hamnar på samma båt och allting. Det är så, det kanske funkar i boken, men det är så liksom otroligt att jag har svårt att köpa det i en film som samtidigt försöker ha lite, du vet... En riktig, en riktig dramaturgi, en riktig drama så här. Uh, och det var samma i den 78-versionen Mia Farrow spelar ju den här rollen då av uh. Uh, det bittra exet och när hon bara liksom plötsligt dyker upp och skriker på dem i pyramiderna när de där och rider och har det romantiskt så blir det så vad fan är det här, det här är inte det här är inte verkligheten det har aldrig hänt dig att uh, något av dina ex har dykt upp nu har varit på dejt på grönan med, med någon ny dejt att ha suttit om... i Paris i hjulet bakom er och spotta på er. Det är väl en grej att dyka upp typ på samma biofilm av misstag och, och agera lash out. Men att liksom planera att följa efter dem på en hel smekmånad i ett främmande land och lura in sig på den här båten och skit. Det, var, det är lite bridge too far om det inte är en som film eller om det inte är så att det är det de har planerat från början. Jo, jo, men då, då är det så otroligt att man själv, om man hade varit typ offret. Eller något, det hade du hade varit... förstått att, att, att nu kommer de att mörda mig här för mina pengar. Jag vet inte, vad, fan, vad hade man gjort om det hade hänt i och för sig? Det kanske bara, man kanske bara varit så här, vad, vad fan har man gjort? Hon vill ju också flyga hem och så. Ja, ähm, men det jag kan säga bara är att jag tycker tråkigt. Jag tycker det du säger det stämmer. Det är, alltså, är välrexerat och det är bra allting. Det tråkiga är bara att det lever inte riktigt upp till ensamblen av mordet på rentexpress. Jag, jag har sett min kända ansikte. Jag kan sett typ Robert Pattinson i en roll. Eller du vet, han som Harry Potter. Radcliffe kanske. Någon, alltså du vet, det är lite som att det är ett B-lag. Mm. Skådismässigt. Men... Eh... Emma Mack är inte problemet i alla fall. Nej, hon, hon är väl helt uh, okej. Okay, uh, men hon är inte ett namn. Du vill, hade velat ha Sean Connery och Ingrid Bergman. Ja, eller som sagt, mm. de i motoparentespressen. Den trailern var väl bara typ att de visade alla människor. För det var liksom det som sålde filmen. Här är det lite svårt att på en poster liksom sälja den här samlen kan jag tycka. Den är lite mer ett belag. Det kan du inte hålla med om. Ja, så är det väl. Men Orientexpressen var väl det själva grejen med första filmen som är Sean Connery och, ja, och, 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 och att det var, kommer från den era katastroffilmens era där det var roligt att stoppa in liksom ja. stjärnor från 20, 30, 40, 50, 60, 70-talet och bara fyll dem med stjärnor så glömmer vi bort att det är dåliga effekter eller sömnintrig. Ja, och sen behövde väl då Ken Branna kanske med sin mor på Expressen leva upp till det. Ja. Och då kom det Judy Dench och Johnny Depp och allting. Jag tycker bara att man kunde höjt snäppet Höjt ett snäpp här i den här filmen. Ja, det var inget som störde mig kanske. Jag tycker att... Jag har haft en Diane Keaton komma in eller en Catherine Keener eller en, du vet, en Bill Murray kanske eller något sånt där. Jag hade gärna bytt ut han Book. Book. Ja, men Book var också den skåten aldrig har sett förut. Nej. Där, i och med att han ändå har en viktig roll på något vis och var lite grann av sidekicken så hade det väl kunnat få vara... Är det där du hade velat ha Robert Pattinson eller... Ja, men typ även, jag tycker även Arnie Hammer är lite ett B-val i sammanhanget. Där, där skulle det ju varit en så här Chris Evans eller Chris Pine eller någon. Alltså så här, verkligen leading du, man. Du håller Chris Pine före Arnie Hammer alltså. Ja, Quentin Tarantino är ett stort fan av Chris Pine. Enligt honom är enligt Tarantino är det den bästa unga liksom, skådelsen i det facket. Men, uh, ja, han måste ju vara 46, Chris Pine. Uh, ja, han, jag syns att han är 44. Men jag, såg, jag lyssnade på en podd Jag lyssnade på en podd 
där de pratade med Tarantino och han fick liksom ta med sig en film som han ville prata om. Och då tog han med sig Tony Scotts sista film, den Unstoppable tågfilmen med den som Washington Chris Pine. Mm. Vilket var, alltså, jag vill minnas när jag såg den att den var så här. Shit vad Tony Scott alltid kommer med den här utsökta hantverkskickligheten. I vilket material den är. Och jävla spännande det är nu med att få stoppa det tåget. Men där är ju Chris Pine med. Och då vet jag bara att Tarantino satt och hyllade honom som liksom den bästa leading manen i Hollywood. Min enda relation egentligen till Army Hammer, ja men förutom Social Network, mm. kanske är ju Call Me By Your Name. Och där är ju skitbra. Ja säkert, jag har inte sett den. Men den är alltså skitbra. Det är, men han är ändå liksom inte vad man ska säga. Han är ju... Han, var, han, är på väg, han är väl kanske ett namn på ett sätt, men han var, var han någonsin ett namn. Jag vet inte, också. Tråkigt. Ja, han, men jag tycker att han är hör till de där som kan göra träigheten. Han passar i periodfilmer. Han känns som att han är från den ja. här eran. Och, och kan ja, lite leva upp den så här Clark Gable-träighet eller Lawrence Olivier eller någonting. Alltså mm. att han har lite den, utan att ha riktigt, riktigt de, den tekniska skådespelarskickligheten så har han lite den där, det är någonting klassiskt över okay. jag, jag kan Army se han som en stabil del en stabil ja, del liksom i ett drama men liksom att fronta posten till döden på Nilen när man följer upp på Orient Expressen och står bredvid Gal Gadot som jag tycker är en bra, bra kastad Um, ja, så tycker jag väl att uh, uh, han har inte riktigt karisman. Jag hade hellre bytt ut bok om jag hade behövt ja, bytt ja, ut bok, Jo, men sen var det för en galgadova. Jo, nu ska jag på. Uh, jag tänkte på varför, fick in, varför spelar inte Natalie Portman den rollen? Jag drömde mig bara till att ah, Kent Branagh regisserar ändå Natalie, Natalie Portman. Portman är för gammal. Är hon så mycket äldre än Galgadot? Ah, jag vet inte hur gammal Galgadot är, men Natalie Portman är ju min ja, hon, måste vara, hon måste vara, hon var ju fan skådespelare fram på 90-talet. Okej, okay, men jag, 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 jag tänkte bara så, så här, Kent Branagh regisserar ju Natalie Portman i, i, uh, i Thor. Och hon har ju en väldigt klassisk skönhet och hade varit väldigt bra i den rollen. Hon är också lite lik hon kvinnan som spelar rollen i 78-versionen. Den kvinnan? Mm, som sen jag bara kände igen som bond, bondbrud i... Är det Moonraker hon är med eller vilken bondfilmer? Jag har ingen aning. Nej. <laughs> Herregud. Jag avrundar det här nu. Jag går upp till punkt nummer 10. Och nu är mm. jag bara i... Jag ger den till Agatha Christie. Mm-hmm. För det hon gör med knorren här. Det är en detalj jag älskar både i hennes böcker eller böcker överlag och kanske i filmer och filmatiseringar av smarta däckare. Det är hur de skapar ett tidsfönster som inte finns med en liten kroppsfint. Mm. Här uppstår det här bråket i salongen när hon tar fram revolvern och skjuter Army Hammer i benet och han tar fram nästuken och blöder och det uppstår kalabalik och folk rusar hit och folk rusar dit och någon svimmar. Mm. Och ja, spoiler, spoiler, eh, det är ett löst skott eller ett skott i mattan eller vad fan det är. Och han fejkar det där och får på så sätt ett ögonblick när han kan kasta nästduken, ta upp revolvern, gå till hytten där Galgado sover, skjuta henne i tinningen, rusa tillbaka, skjuta sig själv i benet, kasta re- vira in revolvern i en nästduk och kasta över bord, skapa sig själv ett litet fönster på 20 sekunder, liksom ett, ett universum som bara existerar mm. för den här karaktären ingen annan vet att den här luckan finns, för de tror att han blev skjuten i benet som han sen tillfogade sig själv det, det, den fejken med tiden, med att skapa mm. ett utrymme som inte finns eh, det är den, den här perfekta pusselbiten i en pusseldäckare, ändra på tidslinjen mm. lite grann, att 
flera andra karaktärer har en felaktig uppfattning om den faktiska tidslinjen. Med en liten, liten, liten enkel detalj. Det tycker jag är vansinnigt snyggt. Jag blev påmind om det när jag såg det. Fan vad jag älskar den där detaljen. Mm. Det är egentligen för otroligt, inte realistiskt. Det är som nej, nej, en Wes Anderson-film. Men jag, när jag såg den från 78 så tyckte jag att när han är väl på Arå berättar om vad som har hänt då. Han berättar liksom, så här ligger det till. Då tyckte jag att det känns lite clever, ja. Även om man också tänker tanken med vilken läkare ska, ska de lämna en skjuten människa helt ensam. Ja, och vilken och tur pr- att de gjorde det. Ja, ja. Och att de tänkte att, åh vänta nu. Och när du skjuter mig, fake skjuter mig, så blir, kommer du agera helt jävla crazy efteråt. Då kommer alla följa med dig. Så kommer mm. jag bli ensamlämnad kvar här. Då kan jag göra mig av med bevisen. Jag hinner gå och skjuta min fru. Jag hinner springa tillbaka. Jag hinner dölja skottet med en, med en nästuk. Mm. Ljudet av skottet. Um, ja visst. Alltså det är det som är kul liksom, när man också tänker på att Agatha Christie har suttit med... Uh, där kommer vi återkomma kanske lite till nä- i nästa film vi ska prata om. Uh-huh. Men um, att hon liksom suttit då... Och plottat ut så här typ. Det här, så här kan mordet ske. Vad behöver jag för beståndsdelar för att det här ska funka? Och hur, hur, hur gömmer jag sanningen i boken till slutet? Mm. Det, det var kul liksom bara... Det finns säkert en dokumentär om Agatha Christie. Men det var kul att bara läsa en bok om hur hon skrev en bok. Jag vet att när jag läste många på rad för 15 år sedan kanske. Mm. Kanske mer när jag läste mycket Agatha Christie. Att jag började få fatt i vissa av hennes finter hon gör. Ja, ja att hon ändå har, ett, hon har ett, en, en systemi i det. Systematik. Ja. Eh, framförallt kanske att jag kun, ibland kunde lista ut vem som var mördaren genom att jag såg, jag kände igen eh, skriptet, men jag kunde inte riktigt förstå varför eller hur men jag förstod ah, att, att den personen Det är avkodat Agatha Christie Jag hade gjort det tidigare ah. och, kan, och avkoda en del där, där jag kunde se hur hon styr bort en person. Och om man ser för tydligt hur hon makar undan den personen från mina misstankar. Mm. Ja men det är det hon gör. Då är det den personen. Men jag hade ju, det var inte så att jag så ofta kunde se hela brädet. Det har jag gjort en gång. Jag tror att det är i boken Fem små grisar. Det är en Poirot. Kan du också läsa. Då satt du, då satt du med mördaren i huvudet. Och visste så att det här borde vara mördaren. Då, då tog jag det på en liten i den tog jag det på ja. en liten detalj som någon säger vid ett tillfälle och när jag väl hade fått tag i den tråden och började dra er när jag läste vidare så föll allt bara på plats. Det var en ganska häftig upplevelse. Jo, men för här är det väldigt sv- alltså det går, in- det går ju inte liksom att titta det här, plocka upp en detalj. Så är inte riktigt filmen upplagd. Det, Nej, det, det går inte filmen. Att, att allt det där finns ju bara internt hos Poirot. Mm. Och vi bjuds ju inte in det är det jag menar kanske att använda filmmedier på något sätt. Att, att det finns ett stoff som vi hela tiden kan ha med oss eh, bli påminna om och samtidigt att nysta i. Här är det med att vi bara följer på Arå och allting finns inom honom till slutet. Vi får inget, det finns ju inte på något sätt att vi kan se en liten detalj som visar på att den skjutna mannen inte är skjuten på riktigt. Eller att visst de kan komma till att ja, ah, du sa så här till eh, assistenten som åker med, hon som börjar väskor och allting. De bråkar om ett nagellack som är borttappat och blir jätteupprörd över det. Man kan se att Buck, när han är och klättrar på pyramiden har en mm. grön jacka och de visar ganska tydligt, nej röd jacka. Mm. Men när han målar, gör klart tavlan jo, senare så har han en grön borta, jacka. Så det, det är ju möj- alltså så, men, ja, men... Ja, visst, det finns för vissa grejer kanske. Jag kanske... Jo, här, här tänkte jag på det också eftersom jag visste om att det saknas ett... Jag tror det, jag tror det är ett nagellack den här 78. Inte rätt säkert. Mm. Men så att här såklart när hennes färg var borta så att 
hennes röda färg, det var väl en viss röd också. Mm. Såklart att jag snappade upp det. Men visst, jo, det kanske läggs ut mer. Jag kanske var lite väl hastig där. Det kanske läggs ut lite ledtrådar. Men, men i vissa av böckerna i alla fall är det fullt möjligt att, 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 att lista ut det. Och inte bara på att du har avkodat den. Genom att, utan, utan den vet jag, fem små grisar, då var det rätt detalj jag fick tag i. Alltså jag fick syn på en tråd. Drog i den. Och allt var bara så självklart. Ganska länge i boken. Okej, okay, ska jag läsa Fem små grisar på ljusa dagen. Och se om jag också kan läsa. Fem små grisar annonseras på ljusa dagen. Dock bör ju sägas att jag inte har läst 20 Agatha Christie innan. Så jag har inte i ryggsäcken med mig det här avkodningsmaterialet som du har. Nej men där var det inte avkodning. Där var det bara att få syn på råka. Ta, ta fasta på en detalj. Så läs den bara inte för... Ha inte för bråttom bara. Nej. Läste den på svenska eller engelska minns du det? Svenska. Du gillar de svenska titlarna. Typ five Little Piglets. Ja, funkar också. Dricker du en öl eller dricker du en eh, energidryck? Jag skulle aldrig dricka en energidryck. Nej, inte göra det. Aldrig. Det kommer aldrig ske. Fy fan. Um, var det här ett snack om döden på Nina? Eller? Har du något mer att säga? Ja, nej. Det var det inte. Jag tyckte den var, tyckte den var plågsamt ful. Och det störde en... En filmupplevelse som hade kunnat vara angenäm annars tror jag. Eller rätt okej. Okay, men jag, jag, jag får svårt att värja mig för den där fulheten. Den, den, vad tyckte du om den knastrar Kenneth, i, i frontalloben. Vad tyckte du om Kenneth som på här åren? Ja, men helt okej. Okay. Jag, jag, jag tycker ändå att han lyckats spela kuf bättre än vad jag trodde. Om man ser honom i något foto på röda mattan. Och här, jag tycker ändå han. Jag tycker han som en startsättsning också. En sak jag tänkte på, och jag vet inte riktigt förklaringen. I Moderporientexpressen är en mycket, mycket mer grå i mustasch och hår. Mm. Så jag trodde först att aha, den här kanske utspelade innan kronologiskt. Men det gör den inte. Så jag undrar om det bara var att alltså, de var så här, ah, vi måste ge lite mer sexepil till din huvudkaraktär på Arå. Ja. Um, ja, det spelar väl ingen roll. Men det kan du tänka på när du ser Mord på Rentexpressen med uh, Johnny Depp och Judith Dench och... Uh, gör, gör David Suchet en cameo i den också? Gjorde han en cameo här? Ja, jag såg det inte, jag läste det. Alldeles i slutet när de av någon anledning hoppar tillbaka till England och, och vi uh-huh. följer med in på den här klubben så är det en som uh-huh. krockar med någon och går in och just när han har gått in tar han av sig hatten. Uh-huh. Det är David Suchet. Jag kunde inte han bara låta Suchet vara på Arrow istället. Ja. Kenneth Branagh måste ju regissera sig själv, det vet vi. Ja, för fan. Ja, det är väl ändå, det hade jag satt på ett kanske. Det stör mig lite att han, att han gör det som ett projekt uh, för sitt eget ego. Ja, men vad fan. Ja. Det, det gjorde ju filmen gjort, så det är underbart att någon tog tag i att göra på Arå. Mm. Um, hur som helst, vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Ja, nu blir det Columbo. Vi hoppas det i alla fall. Uh-huh. Och sen så hoppas jag att vi kanske då, om den här podden finns kvar, att vi i höst snackar om Haunting in Venice. Gå på bio och allt, ja det vore väl kul. Mm. Det blir trevligt, se en tredje mm. på Arå-filmen. Okej, okay, men jag har inte så mycket mer att säga. Du kommer från en podcast som heter Vacancy, vad är det för något? Det är en skräckfilmspodd som jag har med min kompis Magnus. Finns det någon sån här, du vet, det kommer den här, du vet, Stolthet och fördom och zombies och Abraham Lincoln, Vampire Slayer det? Finns det någon sån här, du vet, Poirot korsat med, pusseldäckare korsat med skräck? Finns det säkert, men jag vet inte vad. Mm. Ehm, nej. Det är, det är inte många sådana jävla The, the Haunting-filmer sådana. Spökfilmer är alltså. Jag vet inte mycket folk samlas i ett, i ett spökhus och vet man inte riktigt vad som händer. Uh, whatever, skit i det, ointressant. Uh, mm. Det här är en podcast med tittar och snackar, den finns det poddar finns. Tack för att ni har lyssnat, jättekul. Tipsa gärna en kompis eller två om podden om ni vill. Det är kul när folk lyssnar. I nästa avsnitt så kommer vi prata om en tv-film, den heter Colombo Murder by the Book. Och är det första då Columbo-äventyret med Peter Falk i rollen som Columbo. Vi ses då Erik. Mm, det gör vi. Hej. Hej.